0: ترجمان تقدیم می کند سندروم باز شما هم نگرانید یک روز دستتان رو شود؟ این تیتر یاد داشتیست نوشته کلانسی مارتین که در اکنومیست 1843 منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه محمد معماریان منتشر کرده است من فاطمه میناخانی هستم شکسپیر یک بار نوشت تمام دنیا صفحه نمایش است و هرکس در عمر خود نقش های بسیاری بازی میکند. بله اغلب من بازیگرهای حرفی هستیم دیگران هم خیال میکنند خیلی میدانیم و از پس کارها به خوبی بر می آییم. این توقعات گرچه تا حدی اسم و رسمی برای من درست کرده اما نوعی استراب هم در دل ما این درشوره که ما با یک روز لو برویم و این عذاب وجدان که نکند واقعا شاید باشیم کلنسی مارتی میگوید اسم این احساس سند رومه حق باز است و شاید یک جاهایی مفید باشد. و داداشم دو پشت در سالن صرافی طلا و نقره فورت ورس ایستاده بودیم. بزرگترین و شلوغترین و موفقترین جواهر فروشی تگزاس. من از پسش بر نمیامدارن نمیتونم باهاشون رو بشم. دارن گفت: فقط قراره باهاشون حرف بزنی سخت نیست دادا؟ اواخر نوامبر 1982 بود و موسیقی کریسمس به گوش می رسید. پانزده سال داشتم. تازه دبیرستان را رها کرده بودم و رفته رفته یاد می گرفتم جواهر فروش شوم. جواب دادم دارم بهت هت میگم خیلی عصبیم. از اوان خوردسالی از خجالت شدید رنج می بردم. دارن گفت خب پس باید تظاهر کنی. فروشگاه فروش تلفنی را به من سپرده بود چون ساده تر می شد کنم بزرگتر و با تجربه ترم. ولی حوالی عید شوق گذاری بود و باید نفرات بیشتری به مشتری ها رسیدگی می‌کردند. دارن بازویم را گرفت و آرام پشت ردیف طولانی از بیست و چند فروشنده رفتیم که دم پیشخانهای برنجی و شیشهای مشغول کار بودند. شماره اول را صدا زدیم و اولین مشتری واقعی من راهش را از میان جمعیت باز کرد تا جلو بیاید. هنوز آن خانم یادم هست. دستبند های چند دکمه سر دست الماس خیلی کوچولو از کاتالوگ تبلیغاتی و یک دستبند طلا خرید. وقتی اقلام را نشانش می دادم می لرزیدم. وقتی پولش را گرفتم میلرزیدم و وقتی مشتری بعدی را صدا کردم هنوز میلرزیدم. آن روز که تمام شد می توانستم توی چشمهای خریدار نگاه کنم و بگویم من کلنسی هستم چه چی چیزهایی را نشونتون بدم؟ اولین فصل کریسمس باور نداشتم که یک جواهر فروش واقعیم. داشتم نمایش اجرا میکردم، ولی هر روز با تکرار حرف های فروشندگان آماده می شدم. دیگه چه چیزهایی رو نشونتون بدم؟ یا در فهرست هدایای کریسمستون کس کسی دیگه هم هست؟ درباره باره فروش های دیروزم یا هدف هفتم یا برنامه برای فروش یک رولکس با بقیه کارمند ها حرف می زدم. همه اینها کمکم می کرد. خودم را متقاعد کنم که می توانم جلوی مشتری بیستم و وانمود کنم که کارم را بلدم. نبود به نظرشان یک نوجوان می و بس با صورت جوش زده و کتوش شلواری که به تنم زار می زد و یک کراوات ارزان قیمت تاباسکو تنم در رعشه بود و وانمود می کردم که میدانم از چه حرف می زنم. رفتارم جوری بود که گویی هر روز هزاران دلار جواهر می فروشم. ولی پس از یکی دو هفته دقیقا کارم همین شده بود اولین ساعت رولکسی رو که فروختم یادم هست مدل پرزیدنت مردانه مشتری پرسید آیا اجازه دارم اون ساعت رو بفروشم؟ به دروغ گفتم سومین رولکس من در آن روز است وقتی داشت کارت اعتباریش را به من میداد گفت دلال ماشین است و اگر میخواهم پول درست حسابی در بیاورم، می توانم برم و برای او کار کنم هر دفعه که فروش دیگری را به سرانجام می و اسمم را حوالی صدر جدول فروش روزانه میدیدم بیشتر باورم شد که واقعا فروشنده‌ای هستم که وانمود میکردم باشم ولی اگر رغم شواهد قاطعی که میگفتند من از پس این کار برمیآیم کماکان احساس میکردم. متقلبی هستم که دائم در آستانه آنم که مچم را بگیرند. نه شیاد بودن امر جدیدی است نه اینکه مشغله ذهنی ما شده است. ویلیام شکسپیر یک بار نوشت تمام دنیا صحنه نمایش است و هرکس در عمر خود نقش بسیاری بازی می کند. اصل تظاهر کن تا این کار شوی از قدیم الایام نالایقان را به سمت عظمت حل داده است. جذابیت موفقیت حقباس تمامی ندارد. در سال 2005 در پنج کتاب درباب مزخرفگوی هری فرانکفورت، فیلسوف دانشگاه پرینستون، چند هفته در صدر پر فروش های نیویورک تایمز بود ولی اخیرا ذهنمان درگیر یک جنبه خاص از شیادی یعنی صندرمه حق باز شده است یعنی اینکه حس میکنیم دائما در حال ژسم گرفتن هستیم و لایق ما نیستیم حالا هرقدر هم شواهد خلاف این امر وجود داشته باشد و یا سندرم حقوق باز همگیر شده است یک دلیلشان است که روی این پدیده اسم گذاشته ایم افتخار ابداع این عبارت به پای مطالعه گران سنگ دو روانشناس به نام های پاولین و سوزان ایمز در اواخر دهه 1970 نوشته شده است در آن مقاله آنها تجربه درونی این احساس که گویی یک باز فکری هستیم را شناسایی کردند ولی دلواپسی روزفزون مادرین باب نتیجه یک تغییر اجتماعی بنیادین هم هست در گذشته مردم استخدام می شدند تا چیزی بسازند و تشخیص یک صندلی ساز یا بنای کار از نوآموز آموز نسبتا ساده است اکنون تعداد بسیار بیشتری از ما در اقتصاد خدماتی مشغولیم. زندگیمان صرف تاثیرگذاری بر دیگران می شود، نه ساختن چیزهای ملموس. فراهم کردن یک تجربه عالی برای مشتری هیچ معیار عینی ندارد. مدیریت عالی امر مبهمی است. در هر سطح هر حوزه ای تعداد هایی که دستاوردشان، نه کاملا سنجش پذیر است و نه عینی رشد کرده است. زندگی حرفه‌ای امروزی ما را به زحمت انداخته که خودمان را باز تعریف کنیم. دیگر شغل تمام عمر نداریم بلکه تا ابد دنبال ترفیع و تنوعیم و در نتیجه چیزهایی را قول می دهیم که هنوز بلد نیستیم. فرهنگ ارائه های مختصر و مفید محیطی آفریده که تک تک ما تقریبا مجبوریم وانمود کننده باشیم تا موفق شویم. فروپاشی ساختارهای توقاتی هم این پدیده را وخیم کردند. زوال سیستم فودالی اتفاق است ولی وقتی با نقش مشخصی به دنیا نمی آییم یا شغلی داریم که برای والدین ما آشنا یا حتی محال بوده تجربی ندارد که نگرانیم آیا شایستش هستیم یا نه؟ همچنین این عوامل اجتماعی کمک می کنند که بفهمیم چرا معلفان اولی مقاله دانشگاهی درباره سندروم حقباز بلا فاصله متوجه شیوع و شدت بیشترش میان زنان شدند که مطالعات بعدی هم حامی این یافته بودند. به گفته آنها هم پویایی های اولیه خانواده و هم کلیشه سازی اجتماعی نقش های هر جنس موجب شده تعداد زیادی از زنان بسیار موفقی که طرف مصاحبهشان بودند دستاوردهای های خود را به شانس، هویت خطا یا قضاوت نادرست مافوق هایشان نسبت دهند. همین انتظارات اجتماعی احتمالاً در رواج احساس حق باز بودن میان اقلیت های قومی به گفته خودشان هم نقش دارد. برای بسیاری از ما تغییر فناورانه هم حس حق باز بودن من را خصوصا در زندگی های خصوصیمان افزایش داده است ما می توانیم تجربه هایمان را دائما با تجربیات سایر کاربران وب مقایسه کنیم همچنین می پشت خیشتن های آنلاینمان قایم شویم و یک نقاب بیرونی بسازیم که میدانیم، نادرست است. هیچ پزشکی سندرم حقوق باز را یک آرزه پزشکی واقعی نمی داند اما گویا روز به روز تعداد بیشتری از ما تجربهش می کنیم خواه در زندگی خصوصیمان یا در زندگی حرفی من وقتی حقوق باز باشی، آن به آن منتظری افشا شوی. این هم ترسناک است. بعدم فهمیدم حسش مثل این است که درگیر یک رابطه مخفی باشی یا هر راز شرماور دیگه ای داشته باشی. انگار که همگان باید بدانند چه چیزی را پنهان کرده ای. حق باز بودن یک فروشنده پارادکسی هم دارد. برای اینکه بتوانم جواهر به فروشم باید خودم را تقریبا متقاعد می کردم که از پسش این هم به من امکان میداد کسی دیگر را تقریبا متقاعد کنم کسب پسش برمیآیم. وقتی آنها مرا باور میکردند من هم تقریبا خودم را باور میکردم اعتماد به نفس من به اعتماد آنها بستگی داشت. که آن هم به جعل ابتدایی اعتماد به نفس من بستگی داشت تمام آن برج هیجان از جنس خودفریبی بود لرزان و شکننده چنانکه کافی بود یک قطعش لغ شود تا همش فرو بپاشد در نهایت با مشتریانی که بیشتر از من از جواهرات سر در نمی راحت شدم ولی مرد گستاخی را تصور کنید که برخورد بی‌ملاحظه‌ای با من دارد یا یک ولخرج که می‌خواهد یک حلقه 20 هزار دلاری را در اتاق ها ببیند چنین مواقعی چنان عصبی می که یادم نمی آمد چه بگویم. گاهی یک فروشندگی با تجربه تر متوجه اوضا می و مداخله می‌کرد تا نجاتم دهد. چند باری هم مشتریان تقاضا کردند با یک فروشندگی دیگر یک فروشندگی واقعی حرف بزنند گویی ناگهان حق باز بودنم آشکار می‌شد. سال‌ها سالها بعد، که جواهر فروشی خودم را باز کردم، به کارمند جدیدم می مشتری می خواهد که باورتان کند. فقط باید آن اعتماد به نفس را داشته باشید. آنچه به واقع تحویل خریدار می دهید، همین اعتماده به نفس است. تیه این سالها یاد گرفتم که فروشنده خوب بودن، اساسا یعنی باور داشته باشی، فروشنده خوبی هستی. آرام آرام با این حقیقت اونس گرفتم که هرچه به نظر مشتری فروشنده بهتری بیایم یعنی فروشنده شده. ولی هنوز تردید داشتم در قد و قواره فروشندگی باشم در روزهای ناخوشایند سخت میشد به این استراب غلبه کرد به اینکه همه اینها تظاهر است و هر لحظه ممکن است سر و کلی کسی پیدا شود که بفهمد من همون شیادیم که خودم میدانم. دانم شیوع گسترده حسه حس حق باز بودن منطقاً باید از هولناکی این حس بکاهد یکی از دوستانم که آدم بسیار موفقی است. اخیرا قدری به شوخی و قدری جدی گفت به کسی که هر حس حق باز بودن ندارد اعتماد نمی کنه. او روی نکته درستی دست گذاشت ما از افراد موفق انتظار داریم که هم خودشناسی کافی داشته باشند و هم به اندازه کافی به خودشان شک داشته باشند که از خودشان بپرسند چه می کنند و چرا؟ این نوع تفکر یک معیار توازه است ولی حقیقت در جای خود باقی است مثل من که در سالن جواهر فروشی کف دست هایم کرده بود بسیاری از ما به نقطه ای می رسیم که از خودمان می پرسیم کی و کجا و چگونه دستمان رو می شود. نکته ی عجیبان که هرچه در یک حوزه کار کشت تشوی حس حق باز بودنت قوی تر می شود. در دانشگاه جوان که بودم از نقصهایم و استراتژیهایم برای پوشاندنشان کمتر خبر داشتم. ولی هرچه سنم بیشتر شد، باور مزخرفاتم برایم دشوارتر شد کار کشته و متخصص شدن در حقیقت مرا در برابر سندروم حقباز آسیب پذیرتر کرده است الان مردم واقعا فکر می‌کنند که من چیزی بلدم گاهی انتظاراتی که بقیه دارند کمر شکن میشود 17 سال است که استاد فلسفه بودم نیستم و برای جوانان تحصیر پذیر در باب معنای زندگی سخنرانی کنم یا حداقل اینکه چطور به زندگی هر کداممان بینندشیم و در بابش پرسشگری کنیم بنیان این رشته اهمیت پذیرش و اقرار به جهل خیش است سقرات بود که گفت فقط میدانم که هیچ نمید. دستند که کل این حوزه دانشگاهی را یاوه میدانند و حدث می میزنم تعدادی از دانشجویانم هم از این دستند ولی این روزها اکثر افراد جوری با من برخورد می کنند که انگار میدانم چه می کنم اما این نمایش دشوار است و هنوز نگرانم ناگهان دستم رو شود. جواهر فروش که بودم میدانستم فریب کارم و تقریبا، وسط که اکثر مشتریانم هم از این قضیه خبردار بودند ولی وقتی تصمیم گرفتم فلسفه بخوانم مدتی کوتاه چنان دوستش داشتم که فکر میکردم میدانم از چه حرف میزنم. دنیز شال مربی عمل کرده ورزشکاران برجسته و کاسبکاران ولخرج است شخصیت وندی روانکاو درخشان سریال آمریکایی میلیاردرها از روی شال ساخته شده است در اون سریال وندی میگوید اگر به قدر کافی موفق باشی مردم فکر می کنند از پس هر کاری برمی‌آیی و کم کم خودت هم این را باور میکنی. اما در دنیای واقعی شال بیشتر به کسانی علاق منده است که نمیتوانند ارزش خودشان را بپذیرند وقتی از او درباره صند رو محقوق باز سوال کردم به یکی از مشتریانش اشاره کرد که شخص مهمی در دنیای صندوق های پوشش ریسک است. او صندوق پوشش ریسک خود را تأسیس می کند و ناگهان به این فکر میافتد که اشتباه کرده است، او نمیتواند آن همه آدم را مدیریت کند. حتی چند معامله بد می کند و این آدم، سوپر ستاره است. وظیفه من این است که بفهمم چه بلایی سر اعتماد به نفسش آمده است. همین که شال مشغول کار شد، فهمید که بسیاری از های نقش جدیدان مشتدی‌اش مثل مدیریت افراد، تعیین اهداف عملکردی، دلواپسی پرداخت مخارج، وظایفی بودند که او واقعا دوست نداشت. لذا خودش را متقاعد کرده است که در این نقش جدید کاری از دستش بر نمی آید. چرا؟ چون نمی خواهد این کار را بکند. این یکی از جلوه های سند رومه ها قباس است. وقتی فرد به مسافه چالش های جدید می رود، اغلب حس می کند موفقیتی که تا به حال داشته، نماینده شخصیت حقیقی او نیست. ولی این مسئله در بسیاری از ما عمیق هم می شود. کسی که بارها ثابت کرده عالی است. شاید کماکان احساس کند انگار در حد انجام آن کار نیست یا دارد اطرافیانش را گول میزند. زند. های اخیر نشان دادند که چندین نوع بازی وجود دارد که تک تک آنها را در بره های مختلف تجربه کردم. باز مستره دیدگاهی منفی به خودش دارد که به شواهد موجه نیست. این مرسومترین شکل سندرم است که بیش از همه مطالعه شده است. باز مسترب بیشتر دچار تردید استرس و گاهی افسردگی می شود. زمانی که یک جوان جواهر فروش بودم و حتی وقتی مالک یک جواهر فروشی زنجیری شدم حقباز مستربی بودم که اعتقاد داشت صرفاً مشتریانم را گول می زنم که باورشان شود از پس این کار برمیآیم آیم. بیان که توجه کنم در کار فروش چقدر خبرم. بعد می رسیم به حقوق باز کلاهبردار که خودش را به شکل سنجیده تری ارائه میکند تا به احتوافی برسد که بدون این کار محال بودند. وقتی استاد کالج شدم بیشتر از این جنس بودم. می دانستم باید نقش یک بزرگتر دانا را بازی کنم، تا به دانشجویانم درس بدهم و احترام همکارانم را جلب کنم. پژوهشها نشان می‌دهند که این دسته در مقایسه با دسته مسترب احتمالاً احساس بهتری درباره خودشان دارند. همه بر اساس تظاهر کند تا این کار شوی پیش نرفتند، اما بسیاری از ما زندگی حرفه‌یمان را اینگونه آغاز کرده‌ایم. به قول نیچه حرفه هر آدمی در آغاز یک جور دروییست، یک جور رو برداری از محیط بیرون. باز تنبل هم داریم که گویا مشتری شال از این جنس بود. او به خودش میگوید، در حد و اندازه فلان کار نیست چون واقعاً میلی به انجامش ندارد. پس از آن باز متوازه داریم که واقعاً شک دارد به آن اندازهی که دیگران ادعا می کنند مهم باشد. ولی یک دلیل تردیدش این است که نمیخواهد دیگران تصور کنند خود را برتر از بقیه میبیند. سن من که بیشتر شده، روز به روز بیشتر از این جنس شدم. حتی در برابر دانشجویانم از آنها میپرسم آیا واقعا اینقدر متخصص و کارشناسم؟ بعد میگم نمیدونم نظر شما درباره این سوال چیه؟ این یک استراتژی حفاظت از است که می توانم با خیال راحت به کار ببندم چون اقتدار من در مقام یک کارشناس این حوزه حداقل در حوزه کوچک خودم از قلم دانشگاهیان نسبتا خوب تثبیت شده است این نوع باز شاید قوت زیادی برای فرد رقم بزند در مصاحبه شغلی یک بار اقرار کن که جواب فلان چیز را نمی دانی تا طرف مقابل تصور کند پاسخ های ملایم تو به ما بقیه پرسش ها بنیان مستحکمی دارند که این تصور او به دردت می‌خورد. در نهایت می رسیم به حقباز خردمند که قبول دارد همه افراد شاید حتی همه ما قدری مجبور به تظاهر هستیم. وقتی جمعی از اساتید گرده هم جمع می شویم معمولاً حقباز های خردمندیم که اقرار میکنیم باید حداقل یک ذره بلوف بزنیم تا اقتدارمان در کلاس حفظ شود و آغوش دانشجویان به روی حرفهایمان من گشوده تر شود. سندرم حقوق باز رنج می آورد. ترس از افشا شدن انصار اصلی این رنج است. اما باز زیرک از این قضیه خبر دارد. لذا شاید خودش در افشای خیش پیش قدم شود. تا هم از بروز آن مسئله اجتناب کند و هم بگوید ولی ببینید من صادقتر از اکثر افرادم چون حداقل میتونم به حق باز بودن خودم اقرار کنم شاید هدف همه ماهایی که از این سن رنج میبریم بیشتر این باشد که به مرحله حق باز خردمند برسیم تا اینکه به کل از شر آن بگریزیم شاید بگویی که همیشه احساس می کنم فریب و عمده دوران بزرگ سالیم چنین بودم چنین وضعی ناخوشایند است ما معمولا فکر می کنیم که هرچه خودمان را صادقانه تر بشناسیم بهتر می توانیم خیشتن حقیقی من را نشان دیگران بدهیم و لذا آدم بهتری می شویم نگاه ورعشت این موارد به خود حالت وخیمی است. که بدنامترین ترین نمونهش در حال حاضر دونالد ترامپ است موفقیت یعنی همه افراد دیگر را متقاعد کنی که موفق هستی وقتی رفته رفته کل زندگی را فریبکاری بدانی جنگ شیادان علیه کلاه برداران آنگاه اینکه یک دسته ی کوچک اما مهم از مردم اصلا و ابداً ذره احساس نمی کنند حق باز باشند بیش از آن خاطرت را آسوده کند، تو را میترساند اگر صندرم روم حق باز بخشی از عزه طبیعی بشر باشد، درباره آنهایی که هرگز چنین حسی نداشتند چه می شود گفت. همه ما هر از گاه دست ما رو می شود. همین چند وقت پیش دختر چهارده ساله هم نمی خواست مدرسه برود. تملق، تنبیه، تهدید و حتی داد و فریاد را امتحان کردن. هیچ کدام سمر بخش نبود وقتی رفتم که آیفونش را از دستش درآورم یعنی مجازاتی که خوب میفهمید، یعنی چه با صورتی برافروخته و حالتی تمسخرآمیز فریاد زدم امیدوارم بفهمی برای این کار چه هزینه ای میدی. او که بالاخره گوشی را رها کرد با صدایی آرام به من گفت من هم میتونم همین رو به تو بگم بابا حرفش از یک نظر از جنس شعارهای نوجوانانه بود. ولی از یک نظر دیگر ناگه فهمیدم که چه اتفاقی افتاده بود. به چه قلابی اقتدار موجه هم زدوده شده بود و شبیه یک ستمگر ناتوان شده بودم. ما همه تظاهر می‌کنیم که اطلاع داریم مصلحت بچه ما چیست ولی اطلاع نداریم. قدری از آن اطلاع طبعا معقول است در که تحصیل واقعا زندگیشان را دشوار می کند اما عمده اطلاعمان فقط گمان زنی و بس. همه پدر مادرها حق باز هستند در یک بره خاص ما این را میفهمیم و والدینمان را به خاطرش سرزنش میکنیم و بعدا میبخشیم. ما همچنین به خودمان خیانت میکنیم من اخیرا. در همایشی در ایالت یوتا مقالهی درباره دیدگاه آلبرکامو در باب خودکشی ارائه کردم. گمان می کردم می که چه می خواهم بگویم و برای همین تا یک هفته قبل از برنامه کار روی آن را شروع نکردم. ولی نمی توانستم افکارم را جمع و جور کنم تا لحظه ای که سخنرانیم شروع شد. هنوز مقالهی در کار نبود. در سالت لیک سیتی بیش از یک ساعت جلوی حدود سی فیلسوف سعی کردم از دل یک آشفت بازار حرفی درآورم و در این راه کمابیش در هم شکستم. جلسه که تمام شد رئیس همایش سراغم آمد و بغلم کرد. بعدم فهمیدم که برداشتم از آن سخنرانی حداقل تا حدی یک از استراب خودم بود. چون پیش پیش به این نتیجه رسیده بودم که شیادم به شیادی خودم باور پیدا کرده بودم و آن همه ایمیل در تقدیر از آن سخنرانی را نادیده می‌گرفتم چند دانش‌پژوه آثارشان درباره خودکشی را برایم فرستادند که باز خیال کردم تلاش مؤدبانه آنهاست تا کاری کنند که پس از آن افتضاح علنی کمی حس بهتری پیدا کنم خلاف هر قاعده و منطقی فهم خودم از خیشتنم را ازش منتر و برتر از دیدگاه دیگران درباره خودم میدانستم و بعید نیست دوچار خود حقیرنگاری شده باشم که خوب این هم ذات ابتلا به آن صندرم است به گمانم حقیقت جایی در میانه این دو باشد آن بهترین سخنرانی من نبوده ولی آنقدر هم که میترسیدم بد نشده فهمیدم که یک عنصر ابتلایم به این سندرم شکل عجیب و غریبی از تکبر است. فرض می کردم که می دیگران درباره من و اثرم چه حسی دارند. به جای که واقعا به نظرشان گوش بدم. بدین ترتیب با یک پارادوکس دیگر سندروم حق باز روبرو شدم که آن هم از غذا ذهنم را ناآرام کرد. تردیدهایم پیرامون ارزشی که دارم در حقیقت پیامد اقراقم درباره اهمیتم